0: DBZ, der Podcast. Wir zeigen, wie gebaut wird und womit.
1: Willkommen zu unserem neuen DBZ, der Podcast. Heute sind wir zu Besuch bei Schmidt-Plöcker in Frankfurt am Main. Unsere Heftpartner für das Aprilheft mit dem Titelthema Elementiertes Bauen sind Christian Schmidt und Markus Plöcker, Gesellschafter und Geschäftsführer des Planungsbüros. Mit den beiden hatten wir uns bereits vor Wochen schon virtuell zum Thema ausgetauscht. Der Grund? Wir haben mit den beiden Architekten zusammen unsere Projekteauswahl für das Aprilheft diskutiert. Virtuell. Jetzt sitzen wir bei Schmidt-Blöcker mit gebührlichem Abstand und in guter Querlüftung uns gegenüber und wollen das, was das Thema elementiertes Bauen hergibt, und das ist eine ganze Menge, im direkten Gespräch noch einmal fokussieren. Stichworte werden sein Effizienz, Gestaltungsfreiheit versus Gestaltungseinschränkung, Ökonomie, Zukunftsfähigkeit und vieles andere. Ein weites Thema eben. Das DBZ-Team heute sind Katja Reich und Benedikt Kraft. Und uns gegenüber sitzt der Schmidt und in Vertretung von Herrn Plöcker der Sebastian Schuster. Hallo die Herren.
2: Hallo und Vielen Dank für die Einladung nach Frankfurt heute.
0: Schön, dass ihr da seid.
2: So, dann starten wir doch gleich. Ähm, Sie haben für unser Heft den Standpunkt zum Thema elementiertes Bauen äh, betitelt mit Elementiertes Bauen ist elementares Bauen. Das klingt sehr groß und wichtig. Formulieren Sie das doch mal ein bisschen konkreter.
0: Sehr gerne. Jetzt mal, ähm, elementiertes Bauen ist ja, ist ja nichts Neues, wenn wir so wollen. Wir können ja den Aspekt Element auf den kleinsten gemeinsamen Einheitsnenner, zum Beispiel ein Ziegelstein, reduzieren, das ist ja auch ein Bauelement. Ähm, warum, warum sind wir der Meinung, dass das elementar ist? Wir glauben, dass nichts weniger als tatsächlich die Zukunft unseres Bauen vom elementierten Bauen abhängen muss oder abhängt, weil wir so, wie wir jetzt bauen, eigentlich nicht mehr weiterbauen können. Das ist natürlich so, ein, so eine disruptive These, die die an vielen Stellen natürlich ähm, eine Missempfindung hervorrufen kann, weil weil wir bauen doch super, wir bauen seit Jahrhunderten, es wird überall gebaut, es wird mehr denn je gebaut. Letztens gelesen: ähm, In den letzten drei Jahren haben, wurden in China, wurde in China mehr Beton betoniert als in 100 Jahren USA in Toto. Und dann und dann. Ich glaube, wir brauchen einfach einen grundsätzlichen Ansatz, wie wir mit diesem Aspekt Masse, wie wir mit dem Aspekt graue Energie, Primärenergiebedarf und vor allem mit dem Aspekt Umgang mit Ressource im Sinne von, was bleibt hinten übrig, wie wir damit umgehen. Wenn wir uns das monolithische oder Manufakturbauen uns anschauen, da haben wir dann keinen sortenreinen Müll. Ich meine, die Römer haben auch schon Müllhalten gehabt. Wir alle haben Müllhalten. Nur das, was bei den Römern auf dem Müllhalten ist oder war, das sind Scherben oder Leder oder Knochenreste oder, oder vielleicht irgendwie ein Stück Metall. Und das, was wir heute haben, ist an Komplexität auch hinsichtlich Chemie und ähm, sonstigen Anforderungen nicht, nicht zu überblicken. Die Komplexität, die die sag mal an, an Kreuzbelastungen da auf uns zukommt, wird ein großes Problem für nächste Generation werden.
3: Ja, und ich glaube auch, dass ähm, das Thema elementiertes Bauen ähm, ein Stück weit einfach mehr Möglichkeiten mit sich bringt. Also wir äh, haben Zukunftsthemen, ja, die auch schon angesprochen wurden, ähm, die sich so, sage ich mal, nicht mehr so gut in den Griff kriegen lassen. Wenn ich äh, dann vor Ort gehe, Schubkarre raushole, dann ein bisschen Zement anmische und dann versuche sozusagen, da vor Ort äh, äh, dann Gebäude zu erstellen, verlagere ich diesen ganzen Prozess in, in eine Werkstatt, wo ich das äh, Ganze äh, konzertierter und auch konzentrierter machen kann habe ich ähm, einfach viel mehr Möglichkeiten, sozusagen, die ich vor Ort auf der Baustelle nicht habe, diese Zukunftsthemen anzugehen.
0: Und, und wir, wir sehen das nicht als, als konfrontativ, sozusagen die Bauindustrie oder die Unternehmen oder die Bauherren machen alles falsch und wir wissen jetzt, wie es besser geht mit Nichten und Neffen, sondern, sondern es geht darum, wie können wir die Zukunft vernünftig gestalten, wie können wir das Thema Ressourcen, Energiebilanz vernünftig gestalten, wie können wir das Thema Kreativität vernünftig gestalten. Ich sage immer nur Stichwort Losgröße 1. Wenn wir, wenn wir ähm, Gebäude bauen, können wir die auch wie Prototypen betrachten und wir können sie so vorfertigen und so konfektionieren, dass wir die auf der Baustelle sozusagen auch ungeachtet einer gewissen Komplexität auch ähm, zusammenfügen können. Und dann ist ein einzelnes Element, das wirklich auch nur einmal vorkommt, auch in Ordnung. Das ist kein Problem. Also elementiertes Bauen belässt uns in der Flexibilität an der Stelle.
1: Aber was würden Sie denn sagen? Äh, gibt es eine Bauaufgabe, die sich besonders oder gibt es auch eine Bauaufgabe, die sich dafür gar nicht eignet? Also Sie haben jetzt ja gerade schon wieder das sehr weit aufgespannt, sodass man das Gefühl hat, ja, eigentlich geht irgendwie alles mit elementierten Bauen. und äh, das haben die Römer schon so gemacht, man fängt ja mal gerne bei den Römern an. Ähm, das machen wir heute immer noch so, weil es halt gut war und das, was die Römer in Abfall produziert haben, ist ja der schöne Kulturschutt. Den wir, den wir jetzt produzieren, in tausend Jahren wahrscheinlich auch als Kulturschutt äh, sozusagen vermarkten könnten, wenn wir das noch erleben. Was wäre denn jetzt das, was das elementierte Bauen, vielleicht machen wir es andersrum, ja. was, was kann man gar nicht elementieren oder wo, wo, wo sind die Grenzen des elementierten Bauens?
0: Aus, aus unserer Sicht, ähm, der Rückgriff jetzt in, in die Geschichte, also die Römer sind, sind schon eine Weile her, ich meine, der, der Eiffelturm. Beispiel. Das ist Der besteht aus Elementen, nämlich aus Stahl, vorgefertigten Stahlteilen, die vor Ort in situ zusammengebaut worden sind. Sollte einfach nur ein Jahr stehen ja, für die Weltausstellung. Steht jetzt, glaube ich, seit 100, 130 Jahren. Und steht, wird auch noch vielleicht eine Weile stehen als Wahrzeichen. Ähm, grundsätzlich sehen wir wenig Einschränkungen für das elementierte Bauen in der Zukunft. Ähm, Selbstverständlich gibt es vielleicht das eine oder andere Sonderthema. Ich meine, eine Brücke oder, oder ein Zwei-Tesla-Kernspintomograph in einem Krankenhaus, den können Sie nicht in, äh, in eine Leichtkonstruktion -Leicht oder in eine, in eine vorgefertigte Konstruktion einbauen. Ähm, Thema Schallschutz, Thema Strahlenschutz, da werden wir sicherlich mit, mit Ortbeton oder solchen Themen äh, uns beschäftigen müssen. Und das wird auch so bleiben.
3: Ja, also ich denke auch, was wir, was wir nicht so gut in den Griff kriegen, ist die Fügung. Also fugenlos sozusagen, wenn ich so eine starke Skulpturalität. Ich denke an ein Museum, wo vielleicht dann solche Sachen eine Rolle spielen. Sonderaufbauen, wie zum Beispiel auch ein Krankenhaus, wo es jetzt auf einen erhöhten Strahlenschutz ankommt, oder wo ich wirklich eine Massivität brauche. Industriebauten, das sind, glaube ich, Bauaufgaben, da stößt das elementierte Bauen an Grenzen. Wir müssen ja auch schauen,
0: welche Bauaufgaben uns in der Zukunft erwarten. In der Diskussion, die wir haben mit Landverbrauch oder der Flucht aus der Stadt aufs Land, weil die Ressourcen, die Flächen knapp sind, weil wir dort keine Möglichkeit haben, Wohnraum abzubilden, die Diskussion ist ja in allen großen Städten relevant und sehr, sehr politisch geführt. Haben wir das Thema Nachverdichtung und das Thema Weiterbauen, Ergänzendes Bauen und und da ist das elementierte Bauen, insbesondere wenn wir Lastfälle beim Aufstocken, beim Ergänzen, beim Erweitern betrachten, ein, ein sehr starker Aspekt. Weil, ich sag mal, in den nächsten 20, 30 Jahren gibt es ja so, so ähm, Vorschauen, wenn wir immer weniger neu bauen und immer mehr im Bestand bauen, bis hin zu, ich sag mal, also zumindest bezogen auf unseren Kulturkreis, bis zu drei Viertel des Bauens wird dann, wird dann das Bauen im Bestand sein. Und da ist elementiertes Bauen sicherlich in, in, unter dem Aspekt Erweiterung, Ergänzung ein sehr, sehr starkes
2: Thema. Sie würden also sagen, von der gestalterischen Seite gibt es weniger Einschränkungen. Also dieser Vorwurf, der immer so im Raum steht, das führt zu Vereinheitlichung, zu Vereinfachung in der Architektur. Die Kreativität bleibt auf der Strecke.
3: Also ich glaube, die, die Möglichkeiten sind eigentlich fast grenzenlos mit elementiertem Bauen. Also wenn ich dran denke, dass wir auch, ähm, sage ich mal, die Planungswerkzeuge haben. Ich denke jetzt an nurbs Modeling, wo die äh, wirklich die verrücktesten Formen ja entstehen können. Die äh, in situ ähm, vor Ort auf der Baustelle so hinzukriegen wird ganz schwierig. Das heißt, äh, diese Geometrien dann zu teilen und ähm, dann in der Werkstatt oder das CNC fräsen zu lassen oder auch zu drucken ähm, und dann in Elementen ähm, dorthin zu bringen, wo sie, wo sie hingehören, das ähm, ist praktisch eine ja, das ist pra praktisch eine Notwendigkeit, wenn man so will, wenn man diese digitalen Planungstools eigentlich komplett ausschöpfen möchte. Und damit ist ähm, für mich eigentlich der Spielraum an Gestaltungsmöglichkeiten wesentlich größer geworden als, ihn, als er vorher war.
1: Und da wären wir vielleicht auch beim Thema des Planungsaufwandes oder vielleicht auch äh, der, der Planungsanforderung. Wo ist, liegt denn da der grundsätzliche Unterschied zwischen dem In-Situ-Bauen, also vor Ort sozusagen alles zusammenfügen und der Vorfertigung, um es dann auf der Baustelle zusammenzusetzen? Ist es einfacher, ist es komplizierter, sind wir da im Umbruch, sieht man da, in, Sie sprachen ja gerade schon 20, 30 Jahre an, was ich ja für die Bau, fürs, fürs Baugewerbe sozusagen für einen wahnsinnig weiten Blick halte, wo sind denn da die gravierenden Unterschiede oder gibt es keine, ist es egal?
3: Ich glaube, wir brauchen einfach ein bisschen mehr Disziplin in der Planung, weil ich sozusagen ähm, ja verschiedenste Gewerke auch integrieren muss. Und ähm, im Moment kann ich mir leisten, vielleicht eine Elektro- oder äh, Integration von äh, technischen Gewerken äh, zum späteren Zeitpunkt zu machen, wo das Grundgerüst schon steht. Ähm, ich denke, es müssen einfach sehr viele Entscheidungen früher getroffen werden, äh, wenn ich äh, einen digitalen Planungsprozess anstrebe, aber auch einen, der mit Vorfertigung dann umgesetzt werden soll. Und ähm, ich würde mal sagen, alle gewinnen davon. Also diese Disziplin, die man vielleicht einem Bauherrn abfordern muss oder auch einem Planer oder äh, dem, dem Planerteam, davon wird das Projekt profitieren. Und wie gesagt, diese äh, Disziplin steckt ja auch so ein bisschen im digitalen Planungsprozess drin. Auch in einem BIM-Modell brauchen wir sehr früh viele Attribute, ähm, damit wir, sag ich mal, das volle Potenzial von so, einem, von so einem Planungstool entfalten können. Sprich, ich kann auch was daraus ziehen, Massen oder sowas. Und ähm, wir sehen da eigentlich eine hohe Deckung. Ja? Also das elementierte Bauen passt gut zu dem digitalen Planungsprozess. Und äh, diese Disziplinen, die ich jetzt gerade angesprochen habe, die brauchen wir auch in beiden Fällen. Das heißt, äh, wir sehen eigentlich, dass es eher einfacher wird, sozusagen gute Ergebnisse zu bringen am Ende des Tages.
0: Und wenn wir uns die BIM-Technologie anschauen, die wir, die wir sehr intensiv betreiben, wir, wir modellieren ja im Prinzip ein digitales abbild der häuser und wenn ich, wenn ich sage ich habe stützen oder ich habe eine wand oder ein element dann, dann ist das das element was ich dann im prinzip wie eine arbeitsvorbereitung in die fertigung geben kann und ähm, ich habe auch tischler gelernt da, da hieß es immer äh, sag mal gut geschliffenes halb lackiert also das was, das was zu tun ist das was ich muss ich muss die aufgabe vom anfang her denken und heute ähm, heute ähm, ist es eigentlich das ende und ich schmeiße sozusagen die, die Trockenbautruppe hin und dann wird irgendwas hingemalt und dann wird es irgendwie hingeschmiert. Und, und ich meine, das ist auch super, ne? Trockenbau ist ein wunderbares Thema, aber, aber ähm, dieses, das Denken und das Planen auf die Baustelle und auf die, auf die abwickelnden Prozesse zu verlagern, wie wir es oft gemacht haben, nämlich durch eine, durch eine Planung, die, die, die abbildet, dass der Architekt an vielen Stellen ja nur ein Fachplaner für Gestaltung ist, der Architekt macht ein schönes Bild und dann wird das auf die Baustelle gegeben. Ich sage immer, da, da kommt dann sowas wie 100 Meter Architektur raus. 100 Meter heißt, ähm, je weiter ich, je weiter ich ähm, vom Haus weg bin, desto besser sieht es aus. Und wenn ich ganz nah dran bin, denke ich, ui, die Fügung. Und diese Dinge, die müssen wir planen. Und, und da sind wir auch wieder beim Originären der Architekten, nämlich dass wir ganzheitlich Verantwortung übernehmen und die nicht nur endet beim schönen Bild, sondern in einer umfassenden, durchorganisierten Planung die auch umgesetzt werden kann. Und dann die enge Verknüpfung mit, mit, der, mit der Bauabwicklung, mit der Bauleitung. Wir haben, früher haben wir immer davon gehört, dass Porsche, Porsche Consulting hat irgendwie sowas äh, Lean Construction Management. Und dann haben wir jetzt, haben jetzt drei Baustellen gehabt, wo, wo dieses LCM, Lean Construction Management, sozusagen auch angewandt worden ist. Und, das, und dann funktioniert es auch besser.
2: Ändert sich da also in den Fachkompetenzen der Planer, der Ausführenden auch einiges? Wo muss man da angreifen?
0: Unbedingt. Also der, der Aspekt, den ich gerade schon angesprochen habe, die, ähm, die ganzheitliche Betrachtung und das, das, die Verantwortung für die Planung zu behalten. Das, das ist relevant und, und wir haben auch kein Problem damit, mit der Haustechnik und mit der Bauphysik und mit dem Energieberater als Team zusammenzuarbeiten. Die sind, die sind keine Gegner, die sind Partner. Und, und, so, und so möchten wir das gerne auch kultivieren. Wobei natürlich ähm, an, an vielen so GU-Projekten das, das sehr, sehr schwierig ist. Da wird irgendwas geplant, das wird als Paket geschnürt, Leistungsphase 3, an den Unternehmer übergeben. Der guckt dann über den Markt und hat vielleicht noch gar keine Nachunternehmer. Gibt dann Preis ab und dann, wird man, dann, dann fängt das Problem an. Ähm, gibt es ja auch Lösungen ähm, in dieser Kooperation, dass die Kooperation auf dem Planungsteam ergänzt wird durch eine Kooperation mit den Bauherren und, und den Unternehmern? Also, also sogenannte, äh, ich sag mal, Mittelstandsargen, also Arbeitsgemeinschaften, wo, wo zum Teil mittelständische, agile Firmen alle Leistungspakete auch schon mit konkreten angeboten hinterlegen, die jetzt nicht nur wie bei ähm, irgendeinem Hochtief oder jetzt habe ich den Namen genannt, irgendein, irgendeinem, <lacht> irgendeinem von den großen, großen ähm, Generalunternehmer, die im ersten Angebot abgeben und dann sich die, dann die Nachunternehmer suchen, sondern da ist von vornherein alles da und das setzt aber voraus, dass die Planung durchdrungen umfassend koordiniert ist. Und dann sind alle Informationen auf dem Tisch und dann und dann kann auch, dann ist das Bauen wirklich die Reproduktion der Planung mhm, und nicht, äh, nicht ein Erforschen der Planung. Das klingt jetzt sehr ideal,
1: wenn man mal sich überlegt, dass wir uns auf das Ideale verlassen, dann aber enttäuscht werden, weil bestimmte Toleranzen in der Fertigung nicht eingehalten werden. Da habe ich auch ein großes Problem, oder nicht? Also wenn ich äh, ihn vor Ort etwas mache und äh, mir fehlen fünf Millimeter, dann kann ich die irgendwie ergänzen oder wie auch immer, da wird gebastelt. Aber wenn ich äh, vorgefertigte Teile zusammenfüge und ich stelle am Ende fest, äh, insgesamt haben mir pro Teil äh, zwei Millimeter gefehlt, in der äh, Gesamtmenge ergibt das dann zwei Meter, weil ich dann diese 100 Meter irgendwie erreichen will, was mache ich denn dann? Also ja. wie, wie, wie sind denn da Ihre Erfahrungen? Also, wie muss man sich verlassen? oder äh, Das ist auch, glaube ich, ein Vorbehalt gegenüber der Vorfertigung, dass man Angst mhm. hat, ja. dass am Ende die Teile nicht passen. Die
3: vorgegaukelte Präzision sozusagen. Ja. Ja. Aber... Ich glaube, das ist ähm, ähnlich wie mit den Toleranzen, die wir jetzt im Hochbau auch haben, in konventioneller Art und Weise zu bauen. Das heißt, wir haben irgendwann mal gedacht, das passt und haben dann gelernt, das wird nicht passen und haben dann sozusagen das eingegrenzt ne, auf die Toleranzen, die jetzt sozusagen hier im Hochbau in der DIN stehen. Und und damit können wir dann arbeiten. Und ähm, ich glaube, die Strategie, auf, auf diese Vorfertigung zu übertragen, ist äh, ist ganz, äh, ganz gut, weil... Ich kann ja auch da, sage ich mal, Fehlerquellen und Fehlerpotenziale identifizieren und irgendwo einzugrenzen und dann schon einen Plan B oder vielleicht einen kleinen Puffer dann schon mitplanen, dass wir das dann in diesem Rahmen ähm, in den Griff kriegen. Also ich glaube, dass man, dass man sagt, Fehler, das, das gibt es nicht mehr, das, das passt irgendwie nicht zum Bauen. Also den wird es immer geben, aber wenn wir wissen und antizipieren können, dann können wir vielleicht auch in der Planung schon reagieren.
0: Und Fe Fehlerquote null ist unmöglich, das gibt's nicht. Das, das versucht uns ja, versuchen uns ja ähm, große IT oder -Elektronik, ähm, Hersteller mit, mit einem Logo, das so ähnlich aussieht wie eine Birne, ähm, auch zu suggerieren. Ja, und das, das ist perfekt, das ist eine Entität, das ist, da ist alles drin, da ist alles gedacht. Das gibt es nicht. Aber, aber wir, können, wir können in der Planung so viel wie möglich antizipieren und diese Fehlerquote asymptotisch gegen null laufen lassen. Und, und wenn es ein Problem gibt, findet man immer eine Lösung und da gibt es ja auch, wenn man partnerschaftlich dran arbeitet und das vorausschauend, ich sage mal mit ein, zwei Tagen in dem Bauablauf entsprechend auch abbilden kann, dann auch unproblematisch.
2: Jetzt kommen wir ja erfreulicherweise mehr und mehr dazu, dass man eben nicht nur auf den Bau, die Situation der Entstehung schaut, sondern auf den gesamten Lebenszyklus eines Gebäudes. Welche Vorteile bieten sich denn hier im elementierten Bauen an?
3: Also das Thema Möglichkeiten, ja, das haben wir am Anfang schon mal äh, gehabt. Äh, was uns diese elementierte Bauweise, da wird es ganz deutlich, glaube ich. Also die 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 Möglichkeit, ähm, mehrschichtige Bauteile so zu fügen, dass sie nachher wieder zu trennen sind, ähm, das ist, glaube ich, viel einfacher als auf der Baustelle. Also ich stelle mir da immer eine Rohbauwand vor, wo dann die Schwarzabdichtung drauf ge, drauf gemacht wird und dann äh, die Perimeterdämmung. Ja, das ist so ein, ein Verbund gefühlt für die Ewigkeit, das wieder auseinander zu bekommen, Sorten rein. Ich denke, das ähm, schafft man im Werk dann besser und auch, sage ich mal, ähm, gerichteter. Also dass äh, man weiß dann einfach, ähm, was später wieder in welchen Weg gehen soll. Also im, im Sinne des Urban Mining, wie kann ich auch aus dem, was ich jetzt schon verarbeite, später wieder eine Ressource machen. Ähm, der Prozess lässt sich einfach im Werk viel leichter darstellen und ähm, die Sortenreinheit gewährleisten.
0: Ja, dieses dieser Aspekt ähm, Sortenreinheit. Also letztendlich das, was wir mal, mit, mit vielen Innovationen in der Bautechnik zum Teil auf die Spitze getrieben haben, dass wir, dass, dass diese Aspekte so, so komplex sind, dass ich dann ich sag mal hybride oder so ver verbastelte ähm, Werkstoffe habe, die ich nie wieder auseinanderbringe. Ja? oder wie, wie in der wie in der Automobilfertigung, ähm, sag mal hybride, in denen äh, Aluminium, Carbon, ähm Blech, Kunststoff zu einem Amalgam zusammengeführt sind, das, das, das kriegen Sie nie außer in der sogenannten thermischen Verwertung durch Verbrennen wieder weg. Und was dann hinten rauskommt, dann sind, ja, sind ja dann eher Probleme. Und durch das qualifizierte Aufteilen von Funktionen, bauphysikalischen, technischen Funktionen am, am Bau, wie, wie es eigentlich ich sag mal, in der, in der handwerklichen Fertigung auch war, ne? Es gibt ein tragendes Element, es gibt ein bekleidendes Element, es gibt ein dämmendes Element, dass ich, dass ich die alle auch ähm, sortenrein betrachte und, und solche Problemlagen wie, was der Kollege gerade angesprochen hat, ähm, auch mit WDVS, ne, das, das, wegschreddern und dann, und dann, das kriege ich ja auch anders in den Griff bei der Problemlage, wenn ich ähm, eine monolithische Wand mache, die auch einen entsprechenden U-Wert habe. Aber Elemente können das besser. Elemente werden das weiterhin beschleunigen, diesen, diesen Aspekt der, der Qualifizierung von Bauteilen und Konstruktionen.
3: Und davon abgesehen ist ja auch, sage ich mal, das Thema Sortenreinheit ist das eine. Aber wir versuchen ja immer noch, den, den Bauprozess an sich auszuoptimieren. Und ich sage mal, in der ganzen Baulogistik äh, gibt es sicher auch noch Potenziale, die, sage ich mal, durch das elementierte Bauern gehoben werden können. Also Transport und äh, Standzeiten auf der Baustelle und Ineffizienten lassen sich, sage ich mal, durch den ähm, geplanten ähm, Einsatz von Elementen auf der Baustelle viel besser in den Griff kriegen. Und dadurch können wir auch, sage ich mal, das, was wir jetzt schon so machen, ähm, gar nicht neu denken, aber ausoptimieren sozusagen. Ja.
1: Dieses Stichwort der Potenziale heben, das ist, äh, leitet sozusagen auf die nächste Frage über. Wie kriegen wir denn das äh Thema des elementierten Bauens sozusagen viel weiter in die Kollegenschaft, aber auch viel, viel weiter in die Bauwirtschaft. Ich glaube, das, was Sie ja auch gerade angedeutet haben, das ökonomische Argument ist ja ein ganz wesentliches, weil natürlich der Auftraggeber immer an der Ökonomie interessiert ist zuerst und ihn von, von gesamtgesellschaftlichen oder kulturrelevanten Dingen zu überzeugen, ist erstmal schwieriger, das klappt bei dem einen oder bei dem anderen auch, aber bei den wenigsten wie ist so gibt's so eine Strategie, die sie sich vielleicht mal theoretisch ausgedacht haben oder die sie aber auch natürlich praktisch vielleicht leben, wo sie sagen, ja, das ist wir sind dabei, wir haben das jetzt über Jahre, über viele Projekte geübt und wir haben das Gefühl, so geht's, so überzeugen wir.
0: Wir glauben, wir glauben, dass wir auf einem, auf einem guten Weg sind, wobei, wobei der Aspekt ähm, Politik und Gestaltungsmöglichkeiten ja mit der Realität des Faktischen da schon, schon ihre Probleme hat. Also wenn wir jetzt die, die, die Kapitalisierung ähm, der, der Immobilienwirtschaft im Moment betrachten, mit, mit den Mezzaninen und mit den großen institutionellen Investoren, die, die, ich sag mal, überall auftauchen und große, große Objekte drehen, kaufen, weiterverkaufen, also da ist da ist das Interesse an der Nachhaltigkeit ähm, oder an dem Bauen selbst ähm, mittelbar. Ne? Also, da, da wird das, das Bauen zu einem zu Produkt und weniger, weniger ein, ein Projekt oder ein Haus. Und von daher ist ist vom Grundsatz her der politische Aspekt die Gestaltungsmöglichkeiten ähm, eigentlich das der wichtigste Aspekt den wir sehen dass wir dass wir da gestalten müssen gemeinsam mit dem mit dem Gesetzgeber gemeinsam mit allen Beteiligten auch den Bauherren weil wir weil wir ja ähm, das Bauen nur beschränken auf, auf die Bewertung des Initialinvests und die Erstellungskosten und da ist einfach ähm, sag mal die Arbeit oder oder die Baustellenarbeit das das was tatsächlich ähm, am, am wirtschaftlichsten in der Betrachtung nur Fertigstellung eines Bauwerks betrachtet wird aber in der in der Gesamtbetrachtung ähm, mit dem Aspekt des Abfallauf Aspekten des Abfallaufkommens des Klimawandels der grauen Energie des Primärenergiebedarfs den wir haben ähm, nur nachrangig betrachtet aber wir müssen ja ich sag mal, heute nicht an morgen, sondern eigentlich müssen wir ja an den übermorgen denken. Und ähm, wie, können, wie können wir das schaffen, ähm, die alle Beteiligten davon zu überzeugen, dass es, dass es der bessere Weg ist, indem wir ihn gehen und dem, dem wir Schritt für Schritt, wie, wie bei dem Thema Elektromobilität oder Nachhaltigkeit oder Bio, am Anfang waren das ein paar verrückte Spinner und, und irgendwann haben wir gesagt: Ja, das macht ja Sinn. Wir haben vielleicht auch beim bei Biogemüse. Ähm, Freunde, Freunde von, von, von uns, den Landwirte, der Ertrag ist 30, 35 Prozent niedriger auf der Fläche. Aber sie können tatsächlich das, das für mehr verkaufen. Also ist der Anreiz auch wieder da. Und der Anreiz im Moment bei der, in der Immobilienwirtschaft ist ja nicht, nicht durch die Ökonomie da, sondern wir müssen sie durch, durch die Vernunft, oder durch den Aspekt der Nachfrage regeln. Weil Bio, die Leute wollen Bio, also, also wird es produziert. Und wenn wir irgendwann das schaffen, dass die Leute elementiertes bauen wollen, weil Sorten rein, weil Ressourcen schonen da, weil CO2-Verbrauch geringer, wenn wir das schaffen, dann sind wir da auch einen Schritt weiter.
3: Also ich denke, das Thema Anreize ist, ist dann ein gutes Stichwort, ähm, wenn man es dann, wenn man es schafft, sage ich mal, das elementierte Bauen daran zu koppeln, was es der Gemeinschaft bringt. Weil wenn wir das klar rausdeuten, dass sozusagen die Reduzierung von Klimagasen zum Beispiel in direkter Art und Weise damit zusammenhängt, dann wird es auch für die Politik wieder interessant, gegebenenfalls Anreize zu setzen. Und wir arbeiten ja auch hier im Büro, jetzt mal abseits von dem, was wir sozusagen für Bauherren tun, daran genau das herauszustellen, wie kann elementiertes Bauen dazu beitragen, dass die Ziele des Allgemeinwohls zu verfolgen und was brauchen wir aber dafür sozusagen an Spielraum, ja, also da geht es um Gesetzgebung zum Beispiel, ähm, Hochbaurecht, ähm, wie kann man gezielt die, den Finger in die Wunde legen und sagen, ähm, wenn wir ein bisschen mehr Spielraum hätten, dann könnten wir auf der anderen Seite wesentlich mehr rausholen, was das angeht.
0: Die Problemlage ist, ist an der Stelle natürlich mit, mit den Baunormen und den Regelwerken, die wir haben, ist, haben wir so eine Komplexität mittlerweile erreicht, dass das ähm, um alle Normen zu erfüllen, habe ich so viel Komplexität, so viel, so viel Aufwand, dass dann am Ende die Kunden immer fragen, ja, was, was bleibt denn dann noch übrig für, für, für Inhalt oder für, für tatsächlich räumliche Qualität, weil ich habe den vorbeugenden Brandschutz, ich habe die kontrollierte Raumlüftung, ich habe die, ähm, die NF-Nachweise, ich habe die thermischen Simulationen, die entsprechenden ähm, Aspekte, die auch dazu führen, dass ähm, zum Beispiel der der CO2-Aufwand, den ich, den ich betreiben muss für ein Passivhaus oder für ein, für ein, für ein Energie-Plus-Haus, der ist ungefähr, ähm, der Energieverbrauch ist ungefähr 100 Jahresstromverbräuche oder Gesamtenergiestromverbräuche für den Betrieb dieses Hauses. Es gibt eine Studie, habe ich in der Immobilienzeitung, war da, war da ein Verweis. Ähm, also, wenn man, wenn man sich das betrachtet, wie viel Aufwand wir betreiben, um, um ein Ziel zu erreichen, ja, Sparen kostet es, was es wolle, ja, aber es führt nicht zu einem Ergebnis und da müssen wir einfach, ähm, also auch als Architekten, wir ähm, sind immer noch Planer, aber wir müssen auch äh, unserer politischen und gesellschaftlichen Verantwortung uns gerecht werden und das müssen wir nicht so wie in den 70er Jahren machen, wo dann zum Teil die, die Architekten nur noch Politik und, und, ähm, und solche Aspekte betrieben haben und keine Gestaltung mehr, heute machen wir halt mehr Gestaltung und, und weniger, wir müssen uns der Verantwortung einfach stellen, ja.
2: Ja, ähm, da wurde ja jetzt schon ganz viel gesagt, über was Sie sich Gedanken gemacht haben. Ich habe mir hier noch notiert, es gibt bei Ihnen im Büro das sogenannte Projekt 30. Ich denke, da geht es schon sehr stark in diese Richtung, aber vielleicht erläutern Sie das nochmal ein bisschen konkreter.
3: Gerne, ja. Also, ich hatte ja gerade schon erwähnt, dass wir uns, sage ich mal, auch äh, abseits von dem Tagesgeschäft äh, mit diesen Themen beschäftigen. Und so kam das Projekt 30 auf die Welt. Ähm, das Projekt 30 ist eigentlich so eine Art Labor oder Think Tank innerhalb vom, von dem Büro hier. Und ähm, hat sich auf die Fahnen geschrieben, bis 2030 sozusagen, äh, 30 Prozent ähm, weniger Müll, CO2-Ausstoß, Baustellen, Logistik, Verkehr zu erzeugen. Das sind erstmal große Ziele, die haben wir uns so gesteckt sozusagen und das versuchen wir jetzt äh, nach und nach abzuarbeiten, wenn man so will. Also ähm, es gibt dann ähm, so genannte Modellprojekte, das ist quasi eine Auskopplung aus der eigentlichen Recherchearbeit, wenn man so will wo eine konkrete Bauaufgabe ähm, bearbeitet wird und letztendlich daran ist,
0: es, ist es eine Spielwiese im, im Büro, wo wir, wo wir versuchen, die Gedanken ein bisschen fliegen zu lassen und dieses Minus 30 ähm, mehr, mehr als weniger will, will im, also ein Wortspiel mit dem weniger ist mehr ähm, ist, ist einfach das Weglassen, Weglassen ist, ist ja nicht die Lösung ne? es ist, sondern, sondern es ist von den System her einfacher und wir, wir forschen sozusagen so also ein bisschen aus Leidenschaft an diesen Themen, haben so einige Projekte konstruktiv für uns mal durchgearbeitet, also so virtuelle Projekte, wenn Sie wollen, oder, oder fiktive Baulücken, wo wir einfach diese, diese Aspekte der, der konsequenten Anwendung von Elementierung, Sortenreinheit, auf dem Weg von, von ähm, handwerklichem Bauen zu über hybriden Bauen zu diesem voll elementierten Bauen, dass ich wirklich Plug and Play sozusagen zusammenbringen kann, ähm, das, das spielen wir einfach durch an der Stelle.
1: Arbeiten Sie da mit einer speziellen Software, die Sie vielleicht selbst irgendwie
3: programmiert haben oder? Zunächst ist es erstmal ein, ich mal, ein reguläres CAD-Programm sozusagen, dass da die Anwendung findet. Ähm, aber wir haben natürlich viele Tools, die sozusagen dann in der, in der zweiten Ebene dann äh, von uns drauf programmiert werden und die uns auch die Auswertung gibt. Also aktuell zum Beispiel, das kann ich ja sagen, sind wir ähm, bei einem Hybrid-Holzhaus, das jetzt diese konkrete äh, Aufgabe bearbeitet, da sind wir bei 10 Prozent. Äh, Gewichtsreduzierung. Ja. Also um das mal ähm, ins Verhältnis zu setzen zu unseren Zielen ähm, und ähm, wir versuchen eben immer weiter zu gehen und zu sagen, ähm, können wir das nicht dann komplett aus Holz machen? Also im Moment sind ja die, die aus Brandschutztechnischen Gründen die ähm, Betonkerne immer noch das, was eigentlich den den Rest macht oder die, der Brandabschluss geschossweise. Also wir kennen ja gebaute Beispiele, wo wir zum Beispiel äh, 75 Prozent Holzeinteil haben. Ja, das ist so. Ähm, nach meinem Verständnis, das, was wir im Moment erreichen. Und wir wollen eben schauen, wo können wir morgen und übermorgen sein und was müssen wir dafür möglich machen? Also können wir auf der technischen Seite äh, aufrüsten, dass wir vielleicht dann doch irgendwann mal ein Holztreppenhaus bekommen können? Oder brauchen wir dann vielleicht einen gesetzlichen Spielraum, der nicht dann gleich Leib und Leben riskiert sozusagen im Brandschutz, aber vielleicht manches nötig macht.
0: Dass ja. also die DIN 1 sozusagen an der Stelle nochmal mit den, mit, den, mit dem Aspekt der Schutzziele auf dem britischen Prüfstand sehen, okay, gibt es organisatorische oder technische Möglichkeiten des Brandschutzes, die nicht nur rein auf die Konzentration, auf die Kon Konstruktion, die Materialität sich beschränken. Aber ähm, die, die, die Frage von vorhin, also bestimmte Software, also wir, wir arbeiten überwiegend mit einem metschek plan und ähm, an dieser Stelle ähm, sind, haben wir auch noch quasi eine, eine Forschungsinsel sozusagen mit dem Thema Archikat. Und ähm, mit beiden, beiden Programmen, also dieses Thema Attributisierung, ähm, Zuordnung von, von, von Eigenschaften in, in, bestimmte, in bestimmte Bauteile oder Konstruktionen, ähm, das dass man letztendlich von, von der Entwurfssituation über die Planung bis hin zu, zu Kosten- und Ausschreibungsaspekten wirklich eine, einen linearen Prozess hat, der, der nicht irgendwie immer unterbrochen ist. Dadurch, dass ich sage, ich drucke jetzt mal Pläne aus, die kriegt der Ausschreiber. Und dann, und dann macht er irgendwie eine GAP-Datei, einen Ausschreibungstext. Und dann geht das wieder wohin und dann passiert wieder was. Sondern das ist ein linearer Prozess mit einem, mit einem Datensatz einer Datenbank mit der wir arbeiten.
1: Nun sind Sie ja jetzt nicht ein Riesenbüro, dass Sie sich so etwas erlauben können. Da sitzt ja möglicherweise ein, eine Person oder vielleicht auch zwei sozusagen ausschließlich ja. dran, die das machen. Wie rechnet sich so etwas? Also das muss irgendwann ja zurückgespielt werden. Das muss ja irgendwann ökonomisiert werden. Und sagen Sie jetzt, das soll noch mal fünf Jahre laufen, so viel Zeit nehmen wir uns? Oder gibt es immer so Zwischenschritte, wo Sie sagen, so? Wir haben jetzt äh, gerade ein Projekt, äh, was sagt ja unsere Forschungsabteilung dazu? Wie kann man da äh, ganz konkret sozusagen auf die aktuelle Projektplanung Einfluss nehmen von, der, von diesem Projekt 30 aus?
0: Also die, dieser Dialog findet, findet ja statt, also iterativ zwischen dem, was wir uns da anschauen und, äh, und, dem, und dem, was wir sag mal, im, im Tagesgeschäft machen oder machen können oder machen dürfen. Und dann am Ende ist dann auch ein Machen-Wollen. Ähm, aber wir... Ähm das ist, ich sag mal so, Charity ist jetzt ist jetzt ein blöder Spruch, aber eigentlich ist das so ein bisschen ein Ehrenamt für uns auch. Genauso wie wir ja natürlich auch ähm, im, im Büro auch ähm, Wettbewerbe uns leisten, uns leisten wollen, ja, weil wir einfach sagen, wir, uns ist uns wichtig, dass wir einen inhaltlichen Beitrag leisten zu einer Diskussion, dass wir dass wir ein Gestaltungsbilden haben und, und schöne Häuser haben wollen oder und, und eine Verantwortung für den für den öffentlichen Raum oder für die Nutzer und ähm, das das greift ja auch ähm, mit mit dem, sagen wir mal, vorhin haben wir ja elementiertes Bauen, ist das qualitätsvoll oder nicht qualitätsvoll? Ich glaube, die Diskussion, die, die kann man ja abhaken, dass man sagt, elementiertes Bauen, also Plattenbauten in den 70er Jahren waren sicherlich nicht qualitätsvoll, aber man kann mit dieser Denke was machen oder man kann sie weiterentwickeln. Und, und so, so ist dieses sich was anschauen und sagen, wie kann ich meinen Alltag da damit anreichern. Das kann ich ja nur machen, wenn ich den Kopf ab und zu auch mal frei, mir freinehme oder freischaufel, um, um mich mit diesen Themen zu beschäftigen. Und das, das müssen wir uns einfach nehmen, weil, weil wir, sind ja, wir sind ja nicht einfach nur, ich sage jetzt mal, Nutz, Nutzwesen oder Erfüllungsgehilfen von irgendwas, sondern wir haben ja auch eine Idee von unserer Welt und von dem, wie, wie es vielleicht in Zukunft aussehen soll. Haben Sie, haben Sie eine Ahnung, welchen Anteil
1: das elementierte Bauen am Gesamtbauvolumen hat? Gibt es da so eine? Also wir haben so
0: ein bisschen einen Faktencheck mal gemacht. Also ich habe, also sag mal, in, in Deutschland würden wir sagen, dass das ähm, konventionelle Anteil ist ähm, über 90 Prozent. Übrigens haben wir gerade einen Hupen gehört äh, von außen, das ist der Beweis dafür, dass wir gut lüften. Und äh, was das Thema Hybrid betrifft, also auch da sind wir sicherlich so mal in einem, in einem einstelligen Bereich tatsächlich. Und ähm, das sortenreine, pure, elementierte Bauen, ich sage jetzt mal so so ein Idealbild wie ein, wie ein japanischer Tempel, ich glaube, das ist sicherlich bei 1%. <lacht> Aber wir möchten den, den äh, wie vorhin noch gesagt, sagen wir mal, nicht morgen, sondern übermorgen, übermorgen im Blick haben. Von daher ist natürlich, wenn man sagt, Projekt minus 30, sicherlich nur auch, auch so, so sprachlicher Gestaltungswille, überall 30 Prozent und 20, 30. Aber eigentlich müssen wir ja auch schon über 2050 nachdenken, selbst wenn wir dann vielleicht gar selber gar nicht mehr da sind. Aber eigentlich müssen wir dann vielleicht an unsere Kinder und unsere unsere Nachfahren auch denken.
2: Okay, dann würde ich zum Schluss vielleicht einfach sagen, wo soll es denn hingehen, wo wollen Sie landen mit äh, dem Anteil am elementierten Bauen oder was kommt vielleicht danach noch?
0: Was, ja, also nach dem, was kommt nach dem elementierten Bauen, das ist, das ist Philosophie. <lacht> <lacht>
3: Ich glaube, was vielleicht hilft, ist das elementierte Bau noch ein bisschen einzugrenzen. Also ähm, man könnte es ja auch als als stetig fortlaufenden Prozess verstehen, wenn man sich dann wirklich mal den den ähm, den Lehmstein anschaut als erstes Element sozusagen. Dann war das ja bis jetzt eine Evolution, wenn man so will, dann bis hin zum mehrschichtigen Bauteil und ähm, das wird sich fortsetzen also, ähm, und den, den nächsten logischen Schritt machen. Ich glaube nicht, dass es da einen Danach oder, oder Stattdessen oder sowas gibt, sondern es wird sich weiterentwickeln. Und, und
0: unter dem Aspekt weiterentwickeln, wenn wir, wenn wir, sagen wir mal, die, die Entwicklung mit der Digitalisierung oder Technisierung äh, betrachten, wo wir jetzt sind. Und, und wo wir uns vielleicht in den 70er Jahren gedacht haben. Ich habe von meinem Vater so, so ein Buch, also 2070, wie, wie ist es im Jahr 2000? Und da, da sind wir alle mit Raketenautos rumgeflogen und so. Ne? Also, also wie, wie denken wir uns die Zukunft? Ich glaube, ich glaube die, manche Schritte sind viel näher, manche aber wirklich viel, viel weiter. Was das Thema Digitalisierung betrifft, die aus unserer Sicht Grundlage, Grundlage für ein vernünftiges, elementiertes Bauen ist, ähm, da werden wir viel weiter, viel weiter sein. Und ähm, die Komplexität wird sich vom, vom tatsächlich handwerklichen oder ich sag mal Spachteln oder Schmieren auf der Baustelle verlagern zur Technologie und Vorfertigung. Also mehr wir werden mehr Technologie haben im Bauen als, als heute. Aber ähm, es wird am Ende trotzdem noch ähm, jemanden geben, der eine schöne Stuckowand macht oder wir oder, werden eine schöne Ziegelwand. Die wird von Hand gefertigt werden. Also Handwerk wird immer seine Berechtigung behalten, aber ähm, Technologie wird, wird, das, wird alle dazu zwingen, weil die Produktivität am Ende dann doch, doch steigen wird, dass wir ähm, das elementierte Bauen sicherlich ähm, überwiegend. Ich sag mal in 30, 40, 50 Jahren sehen werden. Davon sind wir überzeugt.
1: Wunderbar, ein schönes Schlusswort lassen wir so stehen. Wir sagen vielen Dank für das Gespräch und ich glaube, wir haben ein wenig verstanden, was das Elementare des Elementierten ist. Ganz sicher aber, dass wir noch an vielen Punkten arbeiten müssen, wenn wir das Elementare im Bauen wieder zu genau dem werden lassen wollen. Das war DBZ, der Podcast. Wir sagen Tschüss.
2: Wir sagen auch Tschüss. Vielen Dank.
0: Vielen Dank euch.